0: Okay, also schönen guten Morgen zusammen. Ähm, für die, die länger nicht da waren. Ihr findet euch schön, alle auf Abstand hier. Ne? Das ist so, die Vorschrift. Nicht unser Wunsch, sondern der Wille der Obrigkeit. Aber wir fügen uns dem und haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen in den letzten Wochen mitgemacht. Man gewöhnt sich doch an das eine oder andere. Ähm, und äh, genau. Äh, als wir beide, dann haben wir telefoniert äh, am Freitag, glaube ich wie Papa an, Donnerstag oder Freitag und irgendwie war das so, dass er, ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre, ähm, dass er das so, es ist mir so ins Herz gefallen, dass er mich gebeten hat, was zu sagen, irgendwie hat sich das so angehört, als wenn er so nichts hat, dass er irgendwie auch leer ist und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das mal so für sich selber hat, dass man weiß, dass man auch nichts hat und äh, Rosi hat das vorhin schön gesagt dass dann jeder mit dem diene, was er hat. Ähm, vielleicht eingangs ein paar Gedanken, die ich eben so beim Lobpreis hatte. Wir sind ähm, mit dem, was ich heute so irgendwie hoffe, dass der Herr uns das schenkt, hätte ich es gut gefunden, wenn ich ihn nie mehr gehabt hätte, weil es ziemlich viele Bibelworte dabei sind. Funktioniert aber nicht. Wir haben mit David kurz telefoniert. Irgendwie kriegen wir alles hin, bloß, dass das Bild da hinten erscheint, was wir wollen, kriegen wir nicht hin. Und Tino meinte eben so zu mir, es ist alles sehr angegriffen und das stimmt. Ne? Also, ich äh, habe jetzt genug geschlafen heute Nacht, aber ich bin, glaube ich, schon monatelang nicht so müde gewesen wie heute früh. Ich fühle mich äh, wie verkatert oder irgendwie sowas. Also richtig, ich habe Kopfschmerzen, ich habe einen dicken Kopf. Äh, ich merke einfach, dass der Feind ganz großes Interesse daran hat, äh, dass das heute nicht äh, passiert, was Gott möchte, dass passiert. Und ich habe mich an eine, ähm, als ich dieses Lied gesungen habe hier, ich will singen dem Herrn mein Leben lang, Lob die bringen dem Herrn, solange ich bin, habe ich mich an etwas ge äh, erinnert gefühlt, das ist gute zehn Jahre her, zwölf Jahre, elf oder zwölf Jahre, da saß ich bei meiner Schwester Ute am äh, Tisch äh, und äh, war vielleicht drei Monate an Krebs erkrankt gewesen, weil so die Phase, wo es noch nicht ganz klar war, ob ich das überleben werde oder nicht und wie ich es überleben werde, stand sowieso noch irgendwie ganz woanders und wir saßen am Kachetisch und... Ähm, ich habe durch die Chemotherapie so starke Nebenwirkungen gehabt, dass sie mir eigentlich prognostiziert haben, dass ich nie wieder Gitarre spielen werde. nicht arbeiten kann, keine Kinder bekommen kann, nichts von dem. Gitarre spielen war für mich ein ganz großes Problem, weil ich so gerne Musik mache. Und ähm, da stand eine Gitarre von meiner Schwester, die hat sie von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und Ute ist jetzt nicht die, die die jeden Tag anfasst. Äh, das ist so eine Gitarre mit Stahlseiten, die also auch schon alt sind. Ich kann mich da noch sehr dran erinnern, und wenn man Western-Gitarre oft die Saiten wechselt, werden Stahlseiten wie Klingeldrähte. Die werden immer brutaler, immer härter, immer rostiger. So, die Gitarre ist wunderschön, aber die Saiten waren alt, das weiß ich noch. Ich habe die später mal gewechselt. Und ich habe dieses Lied, ich habe die Gitarre genommen, habe die äh, versucht zu greifen, und äh, irgendwie ging es mit Schmerzen, habe dieses Lied gesungen und mich entschieden, dass ich mein Leben lang äh, Gott Ehre bringen möchte, mit dem, was er mir schenkt. Und irgendwie ist es in der Vorbereitung, die ich gestern und vorgestern hatte, auf das Wort heute, viel in der Bibel rumgesucht, so wo, wo was hingeht, und hatte so mehrere Sachen, in denen ich wie wir uns gerade so bewegen. Und dann kam was völlig anderes rein. Und zwar ist das der Titel von dem heutigen, was ich mit euch teilen möchte. Und wer eine Bibel dabei hat, der schlägt die bitte auf. Ich kann euch ein bisschen helfen, dass ihr wisst, wo. Nehmt eure Bibeln zur Hand, wenn ihr welche habt. Wenn ihr Bibeln braucht, Tine, zeigt das gerade. da sind Bibeln, nehmt die äh, und schlagt, mindestens eine Kernfamilie sollte ein Wort Gottes in ihrer Mitte haben, Tante Karin. Sollen wir da eine bringen? Das wäre gut.
1: Das geht noch so. Das geht
0: noch, macht das mal. Das ist mir auch eine Hilfe, wenn ihr einfach dabei, genau, Tante Karin verteilt die, wer noch was möchte. Ähm, das wäre eine große Hilfe, wenn wir das zusammen ein bisschen lesen würden, weil... Das Wort Gottes spricht zu jedem Menschen auf seine eigene Art und Weise. Und derjenige, der vorne sich hinstellt, ähm, der hat immer eine Verantwortung Gott gegenüber. Aber was das Wort Gottes macht, das ist doch sehr individuell und für jeden Menschen auch eine eigenständige Sache. Und zwar ist die Überschrift von dem heutigen, ich habe wirklich mal eine Überschrift gefunden, oft finde ich die ja erst im Nachgang, der Herr und die Seinen. Das hört sich sehr biblisch an, ne? Ähm, der Herr und die Seinen. Und zwar sind das, lass mich zählen, drei... Das sind sieben Sachen, was Jesus Christus uns ist und was wir durch ihn alles haben. Und äh, ich finde das wunderbar. Ab und zu brauche ich das wirklich. Ich merke das im Hauskreis, den haben wir ja schon leider länger nicht, wenn man auch so Leute dabei hat, die sich so bunt mischen, so wie wir in der Gemeinde, wo jeder so seinen eigenen Hintergrund hat. Und ich fühle mich gerade so erinnert an Reinhard und äh, an mich. Letzten Sonntag hatten wir beide irgendwie ein gutes Gespräch äh, und ich habe davon total profitiert, weil Reinhard hat einen ganz anderen. Background sagt man so neu, also hier im Hintergrund, wie er, wie er Christ geworden und Christ sein gelebt hat als ich. Wir haben uns so wunderschön angenähert, eigentlich da, wo, wo der Kern von dem Ganzen ist, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das hat mir total gut getan. Ich glaube dir auch, wir sind da irgendwie gut auseinandergegangen. War so ein war, ein, war ein für mich sehr gewinnbringendes Gespräch. Und ich denke, ganz oft sind wir in so vielen Details unterwegs, in so vielen Schwierigkeiten des Glaubens, aber die... Einfachheit und diese erlösende Kraft und diese Hoffnung und diese Herrlichkeit des Evangeliums ist viel zu selten in, in unserer Mitte. Und wir können uns gar nicht oft genug darüber austauschen, was wir haben in Jesus Christus. Und uns auch selber hinterfragen, wo stehen wir? Verrennen wir uns oder gehen wir wieder zurück auf diesen einfachen kindlichen Weg des Glaubens? Und das ist mein Wunsch für heute, dass Gott uns da einfach wieder neu ermutigt, unser Herzen zurechtbringt. Ich, ich mache immer verschiedene Überschriften. Ihr könnt das gerne ergänzen, wenn ihr etwas habt und sagt, Mensch, das fällt mir noch dazu ein. Das sind meistens so zwei, drei Bibelworte, die ich habe. Der Herr und die Sein. Also es geht Jesus Christus, was wir sind in ihm, ist ja so ein Thema, was wir schon lange haben. Und die erste Überschrift ist, Jesus Christus ist gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Das wissen wir, das ist so ein äh, ja, so normal, klar, ne, mit Christus gestorben. Und ich will einfach mal ins Wort Gottes reingucken. Äh, wir mit Christus gestorben. Jesus ist gestorben, wir mit ihm. Römer 6, 8, Vers 8 und 9. Römer ist im Neuen Testament. Äh, fast noch im ersten Drittel, also auf der Hälfte, wenn man es mal von der Dicke des Neuen Testamentes nimmt. Römer 6, Verse 8 und 9. Ich lese das mal vor, vielleicht noch zweimal für die, die nachher irgendwie äh, zuhören äh, auf dem Podcast oder wo auch immer. Genau. Ähm, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt und der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt und der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dafür, dass wir hier zusammen sind. Ich danke dass wir dein Wort vor unseren Augen haben, in unseren Händen. Ich danke dir, dass es unseres Fußes Leuchte ist und ich danke dass dein Wort nie leer zurückkehrt. Dass du es aussendest, Herr, und dass es ein Werk hat in unserer Mitte, in jedem Herzen. Und ich danke dir, dass du, dass du mich bewegen durftest in den letzten Stunden und Tagen und dass du euch an jeden von uns bewegen darfst und dass du an unsere Herzen kommst, Herr Jesus und dass die Härte unserer Herzen, Herr Jesus, verwandelt wird in der Schwachheit, Herr Jesus, in der wir sind, in dieses Weiche hinein, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns ansprichst und dass wir umkehren, dass wir neu aufgerichtet werden und dass wir durch dein Wort einfach die Wahrheiten wirklich wieder neu ergreifen, Herr Jesus, die wir in dir haben und die wir auch miteinander haben, Herr Jesus. Danke, dass wir hier zusammen sind und danke, dass du uns längst und leitest, Heiliger Geist. Hab deinen Weg heute in unserer Mitte. Amen. Genau, Jesus ist gestorben und wir mit ihm. Ähm, wir glauben, dass wir genau, Handys bitte einmal aus, das wäre cool. Äh, wir glauben, dass wir mit ihm leben werden. Wir glauben, dass wir mit ihm leben. Wir wissen, dass Christus, wenn er von dem Tod auferweckt ist, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das ist unser Stand. Wir wissen, dass wir in Christus auferweckt sind. Wir werden das noch ganz oft wieder neu. Aber was bedeutet das für mich? Was bedeutet es, dass ich nicht mehr sterbe? Ich habe vor anderthalb Wochen mit einem total atheistischen Arbeitskollegen, also wie man hier so in diesem Land nicht christlich äh, geprägt ist, hat er sich auch lange darüber unterhalten und oder ich kenne ihn ziemlich gut, ne, das ist einer aus meinem Team und da habe ich ihm gesagt, dass er habe ihm einfach nur Jesus verkündigt und habe ihm bei mir im Büro hatten wir anderthalb Stunden Gespräch, davon ging 60 Minuten lang nur über den auferstandenen Christus. Was das in dem Mann gegenüber, der ist zehn Jahre älter als ich hat ein ziemlich verbautes Leben und ist auf versuche, das habe ich irgendwie gemerkt, ihm zu sagen, was es für eine Herrlichkeit ist, zu wissen, dass ich nicht mehr sterbe. Wie provokant das ist, wie wichtig das ist und wie oft ich in meinem Leben aber Tod auch zulasse, wo ich resigniere, wo ich diese ganzen Sachen, wo ich sage, Jesus Christus, du bist meine Herrlichkeit, du bist die Hoffnung für die ganze Welt, du bist mit der ganzen Welt versöhnt. Gott ist mit der ganzen Welt durch Christus versuchend, er liebt die Menschen, er sucht sie und sie sind alle gefangen unter der Knechtschaft des Todes. Alle sind gefangen unter der Knechtschaft des Todes. Und ich sage euch, liebe Geschwister, wir sind gefangen unter der Knechtschaft des Todes. Es ist so oft, den Tod zu erkennen, was das bedeutet, dieses, dieses starke Wort zu sagen, dass, äh, dass ich auch glaube, dass ich mit ihm lebe. Und dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Es gibt keine Herrschaft des Todes mehr über die, die in Christus Jesus sind. Da, wo wir Herrschaft des Todes erleben, da haben wir viel Gnade, weil wir es überhaupt sehen können. Ich habe mal vor ein, zwei Jahren angefangen zu sehen, mich mit meiner Mutter darüber unterhalten. Die war schon natürlich schon so weit so, ne, und wusste, was ich da sagen werde. Irgendwie, wo überall Tod gegenwärtig ist in unserem Leben. Das geht doch nicht nur um den physischen Tod. Es ist ein großes Geschenk und eine totale Verantwortung für jeden von uns, dass er auch hundertprozentig weiß, dass wenn er morgen auf welche Art und Weise auch immer diese Erde verlässt, beim Herrn ist. Wenn man das nicht weiß in seinem Leben, dann sollte man schleunigst danach suchen. Man sollte danach suchen. Ansonsten ist es ein Lippenbekenntnis und keine Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben. Wir sind mit Christus gestorben und wir leben. Äh, wir sind mit ihm gestorben und wir werden mit ihm leben. Dieses mit ihm gestorben Sein heißt, dass wir leben. Es ist kein Tod der ihn ergriffen hat. Da gibt es viele schöne Bibelworte, ich wollte es aber bei dem Einmal gern belassen. Das Zweite ist, habe ich eben schon mit angerissen, äh, Jesus ist auferstanden und wir mit ihm. Also er ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Grundlage des Evangeliums. Das Zweite ist, Jesus ist auferstanden und wir mit ihm. Da habe ich zwei Bibelworte, auf das Zweite will ich hin, aber das Erste können wir gerne aufschlagen. Äh, zwei Kapitel dafür vor, Römer 4, äh, Verse 24 und 25 sondern auch unsretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen dahingegeben, unser Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also er wurde, Jesus wurde auferweckt. Er wurde auferweckt durch den Heiligen Geist oder durch den Vater? Was, was sagt die Bibel? Durch
1: den Vater. Durch den es Vater wurde ist auferweckt. die Kraft der Auferweckung, das ist das Tun des Heiligen Geistes. Das ist das Tun, das ja er wirkt, aber Gott ist der, Und Gott kommt die Erweckung als Realität in das Leben. Also
0: Gott weckt ihn auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, dann können wir mal aufschlagen, ich, ich habe gestern fast geweint, als ich das gelesen habe, so ein mir, mir, uns wahrscheinlich allen bekanntes Wort, Kolosser 2, ist ein bisschen weiter hinten, Kolosser 2, Verse 13 bis 15, ich gebe euch kurz Zeit, das aufzuschlagen, würde ich euch sehr empfehlen. Das ist eine der, der Kernaussagen von dem, was was der Herr uns, glaube ich, heute schenken möchte. Kolosser 2, 13-15 bis Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnittensein Sein eures Fleisches, hat er lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in den Satzungen Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jetzt kommt's. Das müssen wir auswendig wissen. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was ist das für ein Wahnsinnswort? Was ist das für ein Wahnsinnswort? Wir wissen, dass die Welt um uns herum unter der Herrschaft des Feindes ist. Wer das nicht wahrnimmt, der verschließt die Augen, gerade in der Zeit, in der wir drin sind. Da könnt ihr auch mal gerne in die Medien reingucken und so weiter und so fort. So viel Krieg, so viel Hunger, so viel Verfolgung. Jetzt haben wir noch die ganze Pest an der Backe, hier Geflügel, äh, Pest äh, Testgebiet hier Martenshagen oder wo auch immer. Ich, ich habe zu Tine gesagt, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Ne? Haben wir Corona an der Backe, ja, haben wir noch das Geflügel an der Hacke? Also es ist ja... Eine Wahnsinnszeit, in der wir drin sind und wir erleben nur so einen kleinen Teil davon. Wir sind immer noch sehr in, unserem, in, unser, in unserer heilen Welt, auch wenn die gerade anfängt zu bröckeln. Aber diesen, diesen Fürsten der Welt, das ist der Feind, hat er völlig entwaffnet. Er hat ihn öffentlich blamiert, zur Schau gestellt durch Jesus Christus, der jeden Anspruch an Schuld, an Sünde, an irgendwie Vergehen, er hat ihn weggenommen und ans Kreuz genagelt. Er hat den Teufel blamiert. Was muss das für ein gewaltiger Sieg gewesen sein, den Jesus Christus damals am Kreuz äh, ergrungen hat? Und was für eine Blamage, die bis heute jedem von den Feinden des Bösen an die Stirn gehängt ist. Besiegt, 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 besiegt. Es ist so. Und so oft erlebe ich mich wieder darin, dass ich das nicht glaube, dass ich mich darin gar nicht bewege. Dass ich das um mich herum wahrnehme und nicht weiß, dass Jesus Christus ein absolut triumphaler Sieger, vor über 2000 Jahren am Kreuz gewesen ist und wir mit ihm dieses Auferstehungsleben haben. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, ihn aus unserer Mitte fortgeschafft. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffelt und sie öffentlich zur Schau gestellt. Sein Wort, ich kann euch nur ermutigen, kaut das, inhaliert das, reflektiert das, lest es. Wenn ihr es nicht erlebt, proklamiert es. Es ist die Wahrheit, eine der Wahrheiten der Weiden in der Bibel, die so gewaltig sind. Jesus Christus hat den Teufel öffentlich zur Schau gestellt. Er ist gerichtet. Es ist noch eine andere Wahrheit. Jesus, kommen wir nachher noch dazu, ne? was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Aber es ist ein Standard. Es ist in der himmlischen Welt gesetzt, dass Jesus Christus Sieger ist und wir in ihm mit ihm. Das ist der Stand, in den du reingesetzt worden bist als du Jesus angenommen hast. So weit ging die Verkündigung in meinem Büro. Ich konnte über Sünde reden, ich konnte über Jesus reden, der, der sie weggenommen hat. Das ist genau der Kern von dem Ganzen. Und ich dachte, ich habe das vom Heiligen Geist so empfunden, dachte, okay, jetzt musst du über Sünde reden, du musst über Sünde reden. Was ist Sünde für ein abstraktes Ding für einen Weltmenschen? Ist es nicht, ist es gar nicht. Wenn du vom Heiligen Geist her die, die Weisheit bekommst, über Sünde zu reden in der Einfachheit, wie wir Menschen lernen, weiterzugehen. Das konnte er so gut verstehen. Wie wir lernen, weiterzugehen. Wir, wir haben Fehler, wir haben Probleme miteinander. Lernen, das irgendwie stehen zu lassen, zu verzeihen. Wir gehen weiter und werden verletzt, vernarbt in unserem innern Verletzt, vernarbt in unserem innern Und gehen und gehen und gehen. Und selbst wir Kinder Gottes, wir tragen all diese Verletzungen in unserem Herzen mit uns rum. Und Jesus hat aber diese Schuld, die wir aneinander haben und die wir auch selber verspüren. Er hat sie weggenommen. Er hat sie ans Kreuz genagelt. Und wir dürfen lernen, wirklich, dass wir davon frei werden und der Herr reinkommt in unser Leben, damit wir Licht und Salz werden in dieser Welt. Wir brauchen, wir müssen rauskommen aus diesen Mechanismen, wo wir nicht in diesem Triumph Christi in unserem Leben unterwegs sind. Und Leute, ich predige zuallererst mir selber, auch wenn ich hier vorne stehe. Es ist ein wirkliches Wort, was ich immer wieder zu mir, wenn ich hier die Gnade habe, irgendwie was sagen zu können, wo ich immer sehe danach, ich brauche das als allererstes. Ja. Jesus Christus, also Punkt 1, Jesus ist gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Punkt 2, Jesus ist auferstanden und wir sind mit ihm auferstanden. Punkt 3, er sitzt in der Himmelswelt und wir mit ihm. Jetzt gibt es zwei äh, ähm, Verse oder äh, äh, ein paar Verse aus, meiner, aus meinem Lieblingsbrief, aus dem Epheserbrief. Epheser 1, Vers 18. Epheser muss ich mir ganz vorsichtig anpassen, der ist schon bei mir so durchgerockt in der Bibel hier, aber... Er ist großartig, ich finde äh, ich find, ich find ihn so mutmachend und so viel Wahrheit ist da drin. Epheser 1, Verse 18 bis 23. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an oder in uns den Glaubenden nach der Wirks, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde sind wir, nicht der weite Raum und nicht die Gemeinde nebenan und die Gemeinde in der Nachbarschaft. Die Gemeinde sind die Leute, die Gott erwählt hat. Es steht so viel in der Bibel drüber, die er erwählt hat, zusammen mit den Erwählten des Volkes Israel und die diese Hoffnung in ihrem Herzen bewegen. Gemeinde ist nicht der Ort, zu dem ich gehe. Gemeinde ist die Haltung, die ich meinem Herrn und meinem Schöpfer und meinem Heiland gegenüber habe und die Verbindung, die er mir zu anderen Leuten schenkt. Es ist nicht das Suchen in Örtlichkeiten. Es ist nicht das Suchen in religiösen Strukturen oder in irgendwelchen liturgischen Sachen. Es ist nicht die Form des Gottesdienstes. Es ist der Weg, den ich in meinem Herzen, wo er mich umgestalten kann zu dieser Wahrheit, zu diesen Wahrheiten, die wir hier lesen. Es ist so wichtig zu wissen, dass es da ein viel höheres Level, würde ich mal sagen, oder ein viel höheres gibt als die örtliche Sache, die gut und wichtig ist. Aber darum geht es nicht. Es ist ein voll falsches Suchen, wenn man sagt, man sucht es da und da, und man es da nicht findet, geht man woanders hin. Es ist Oberfläche. Es ist Oberfläche. Es ist nicht der Kern. Er hat jede Gewalt und jede Macht, Vers 21, und Herrschaft über jeden Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in Eilen erfüllt. Epheser 2 braucht die gar nicht viel weitergehen. Äh, eigentlich drei, vier Verse weiter. Voll schön, ne? Epheser 2, Vers 4. Ne? Gleich im nächsten Kapitel. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auf uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Mal gucken. Ach, irgendwann ein bisschen weiter. Kannst du mit deinem Schlüssel, kannst du den irgendwie. Äh, Dankeschön. Ähm. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güter an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn aus Gnade, Vers 8 nochmal, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da habe ich auch am meisten drüber recherchiert, ich lande nachher in der Offenbarung. Und ich habe vom Papa äh, krasse Literatur, oder wir haben die geschenkt bekommen beide, das ist nicht ohne, ne? das ist so offenbar ein Studienbuch, eine Studienbibel, ist toll. Aber irgendwie tut uns das gut oder ich habe jetzt reingeguckt, Tina hat auch mal ein bisschen reingeguckt. Es ist wirklich so viel Wahrheit und so viel Tiefe drin. Und irgendwie geht die ganze Predigt nur mal so ein Gedanken, den ihr festhalten kann. Es geht darum, dass wir, ähm, was wir vorher auch schon gelesen haben, dass wir... Äh, 1 Vers 21, jede gemacht und jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in zukünftigen genannt werden. Das ist alles ihm unterworfen. Er ist hoch über allem und wir sind über allen und sollen in diesen Zeitaltern regieren mit Jesus Christus. Also die, 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 die Sache, eine Sache, die ich ganz oft immer wieder, wo der Heilige Geist mich raufschiebt, ich springe jetzt mal ganz kurz mal weg von dem, wo ich das Gefühl habe, einfach gerade, wo es so hingeht, ist die Frage, was habe ich für eine Vision? Ist meine Vision etwas, was über das hinausgeht, was mein Tellerrand meines Alltags ist? Ist meine Vision etwas, was über Gemeinde und über Strukturen, in denen wir sind, hinausgeht? Habe ich eine Vision in meinem Herzen, die konkret ist und die der Heilige Geist und der Herr mich gestalten kann und wo er mich auch wieder reinbringt? In Gemeinschaft, in Verbindlichkeiten, in etwas, wo auch Leib Christi sich gestaltet. Das ist immer wichtig, dass wir uns da nicht irgendwie loslösen und nur noch zu Hause vor unserem Computer hocken und nur noch mit unserem Kopf unterwegs sind, sondern, äh, wie der Jakobus das sagt, es ist auch immer ein Glaube, der nachher auch wieder wirklich in Werken sichtbar wird, und etwas, was man erleben kann an dem anderen. Okay, ich gehe mal weiter. Wunderschönes Wort, äh, wir gehen da jetzt in, in den Hebräerbrief hinein. Ähm, er ist vollkommen und wir sind durch ihn vollkommen. Ich kann noch mal ganz kurz, ich lese es noch mal ganz kurz. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden, immer die Sache, dass wir mit ihm auferstanden sind. Er sitzt in der Himmelswelt, hatten wir eben gerade, und wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt. Das ist unser Platz. Das ist nicht da, wo wir in unserem Denken sind. Es ist nicht da, wo wir mal sein werden. Sondern dieser blamierte Feind, der öffentlich zur Schau gestellte Widersacher, sieht uns da sitzen. Er hat einfach nur Interesse, dass wir das nicht glauben, weil wir dann so klein sind in den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Aber er weiß, dass Siegel auf unserer Stirn ist, sitzen in himmlischen Welten. Wir sind beim Herrn. Wir gucken da gleich noch weiter rein. Es ist so abgefahren und ich habe da so Hoffnung und Sehnsucht, dass wir lernen, einfach uns darin zu bewegen und darin einen, ja, einen Stand zu bekommen. Und zwar Hebräerbrief. ein bisschen weiter nach hinten, also die einfach weiter blättern. Nicht viel, da kommen so drei, vier Briefe dazwischen, da kommt der Hebräer. Und zwar, glaube ich, springe ich mal, damit ich mich hier zeitlich nicht ganz verzettel, springe ich mal gleich zum Hebräer 10, Vers 14. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Man kann gerne drumherum lesen, ich hatte gestern auch überlegt, da im Hebräer viel mehr zu lesen, würde ich jetzt gar nicht machen. Ähm, sondern einfach nur dieses Wort, auch nochmal, äh, neben Damit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wir sind vollkommen durch Christus. Und zwar ist er, ich habe das ein bisschen in der Bibel, nachher auch in der Studienbibel geguckt, Ihr kennt bestimmt die ganzen Worte, dass er unser Erlöser ist. Er hat uns frei gemacht und er ist unser Hohepriester, der immer für uns eintritt und vor dem Vater immer das erwirkt, was wir wieder brauchen, weil wir sind immer noch gefallene Menschen. Wir sind Menschen, die einfach in unserem Problem auch mit der Sünde zu tun haben und so weiter und so fort. Aber das, wie wir gesehen werden und lernen dürfen, uns zu sehen, ist das, was er fortwährend für uns tut. Der Heilige Geist tut sein Werk in uns und wir sind durch sein Werk vollkommen gemacht. Wir sind vollkommen. Wir gehen weiter. Er ist vom Vater geliebt. Also ich lese nochmal vor. Jesus ist gestorben, wir mit ihm. Jesus ist auferstanden, wir mit ihm. Er sitzt in der himmlischen welten in der Himmelswelt. Wir sitzen mit ihm. Er ist vollkommen. Bei Jesus haben wir da kein Problem mit. Wir sind vollkommen durch ihn. Durch sein Werk sind wir vollkommen. Der nächste, jetzt kommen noch drei Punkte, spitzt sich langsam zu. Er ist vom Vater geliebt und wir ebenso. Jetzt gehen wir in den Johannesbrief. Kommt wieder ein bisschen weiter vorne. Ähm, ist Matthäus, Markus, Lukas und dann kommt Johannes im Neuen Testament. Ähm, Johannes 5, Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Und dann lesen wir noch mal, ich glaube 17, genau, 17, 23. Johannes 17, Vers 23. Das ist das erste Wort, und das 17, 23 finde ich äh, noch treffender. Und die Herrlichkeit, fangen wir mal an 22 an, und die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Allein darüber kann man eine Predigt halten und einen Gottesdienst sich nur überlegen, die Herrlichkeit, die Jesus Christus hat, die hat er jedem von uns gegeben, damit wir eins sind. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir dass sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also durch die Herrlichkeit, die an uns und in uns Gestalt gewinnt, soll die Welt erkennen, dass Jesus Jesus ist. Ich äh, sehe für mich in dem Ganzen immer so ein, nicht ein Problem, sondern eine Sache, es ist ein wirkliches Suchen, weil auch für mich die Frage ist, ähm, wie gestaltet sich Gemeinde in den heutigen Zeiten? Was ist wirklich echt? Wo sind wir in dem, was wir tun, ein Licht und etwas, was äh, nicht nur im Verborgenen geschieht? Und ich weiß, dass diese Wege im Verborgenen, dass sie total wichtig sind. Ich weiß das. Aber ich habe für mich immer das Suchen, dass wir auch eine Frucht miteinander bringen, die erlebbar ist für die Menschen um uns herum. Es geht mir nicht um attraktives Christsein und dass wir irgendwie so, äh, so eine Außenwirkung haben und irgendwie fancy sind. Aber es geht auch darum, dass wir diesen Schatz, den wir haben, nicht nur für uns im Verborgenen behalten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da in ein gemeinsames Suchen reinkommen, dass das, was wirklich diese Herrlichkeit ist, und wir, wir ergreifen sie so für uns und haben sie so für uns. Aber ich muss zu meinem Schämen sagen, ich behalte sie auch die meiste Zeit für mich selber. Und dann glaube ich noch nicht mal meinem Bruder und meiner Schwester irgendwie in der Gemeinde, dass sie in der gleichen Herrlichkeit drin sind. Und dann verurteile sie teilweise dafür. Oder beurteile sie vielleicht tief in meinem Herzen, ohne das bewusst zu tun. Und sehe einfach, dass wir gar nicht eine Ausrichtung haben auf das, was Christus uns in uns gewirkt hat. Und wir in dieser, in dieser Freiheit und dieser, dieser, dieser Einfachheit des Evangeliums gehen und uns darin bewegen. Ähm, genau. Ich würde an dem Punkt da gerne Schluss machen und sagen, äh, warte, 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 Genau. Vorletzter Punkt. Er wartet auf seinen endgültigen Sieg und wir erwarten ihn als Sieger. Jetzt kommst du langsam in die Richtung, wo ich die ganze Zeit dachte, okay, Herr, wie willst du mich führen? Äh, er wartet auf seinen endgültigen Sieg und wir erwarten ihn als Sieger. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Äh, wir können mal, nee, Hebräer sind wir schon raus. Nehmen wir mal nur einen Vers. Philippa 3, 20 und 21. Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa. habe ich mal 10 Euro für bekommen. Mark war das damals noch. Äh, Epheser, Philippa, ne? Also nach dem Epheser-Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Philippa ähm, 3, Vers 20 und 21. Ja, ein großartiges Wort, das ist so schön. Denn unser Bürgerrecht, ich habe das schon mal vor einem Jahr hier was drüber erzählen dürfen, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Was ist dieses Bürgerrecht? Das Bürgerrecht ist, äh, ich habe glaube über die Verfassung Gottes, habe ich das damals genannt darüber geredet. Das ist unsere, unser Gemeinwesen, unser Staat, unsere Verfassung. Da, wo man seine Rechte hat. Das bedeutet, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Also das, wo wir hineinversetzt worden sind. Da, wo unsere Wahrheit, unsere Wirklichkeit ist. Da, wo wir hinkommen, um Recht zu bekommen. Da, wo wir jemanden haben, der unser Anwalt ist. Da, wo unser Zuhause ist. In dem Hier und Jetzt. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wörtlich sagt er unten bei alle Dinge, dass All sich zu unterwerfen. Also alles, was hier auf der Erde und diese unendlichen Weiten um uns herum. Das ist unser Bürgerrecht, dieser Herr, der unseren Leib irgendwann nehmen wird und ich weiß nicht. Man hat ja so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu seinem Körper und er verändert sich ja auch im Laufe der Jahre ja, das und, 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 und irgendwann wird er immer träger, ne? Und dann hat man so Probleme und so weiter und so fort. Und dann stellt man sich vor. Ich habe mal, ich habe mal meinen Sohn, der ist gerade draußen da, Joel, habe ich erzählt mal, das weiß ich noch oder Thea, habe ich erzählt, wir werden fliegen. Das weiß ich noch. Dann sind die in den Kindergarten gegangen und haben das erzählt. Und äh, wir haben so einen Kindergarten, wo es nur eine Gruppe gibt. Und ich war da auch noch im Elternrat, also ein bisschen aktiv und so. Und ich weiß noch, ich habe ihm zu Hause erzählt, dass unser Leib so sein wird, dass wir losgelöst werden von dem Irdischen. Und dass wir sein werden wie Jesus und Jesus kann fliegen. Das kann ein Kind sich ja ganz gut vorstellen. Mega cool. Jedenfalls müssen die erzählt haben. Papa hat gesagt, wir werden fliegen, weil wir sein werden wie Jesus. Dann sind sie beide im Kindergarten und ich... Ich habe dann irgendwann am dritten Tag mitbekommen, hatte ich immer noch einen skeptischen Blick, beim abholen, das, das dass sie das Kind einmal eins zu eins das weitergetragen, vor das Evangelium verkündigt, dass wir sein werden wie Jesus und wir werden fliegen können wie die Vögel. Ich meine, mag sich kindlich anhören, das ist aber die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, dass wir nicht mehr, ich kenne ihn ja seit ich Kind bin und er tut mir leid. Auch wenn ich jetzt, ne, das geht nicht um Mitleid, aber so, wo ich sehe, wenn Geschwister, so wie Onkel Achim, der gerade rausgegangen ist, wie er so leidet, ne? wenn wir seine seine Krücke geben, denke ich mir, Alter, das, das, das muss eine Hoffnung sein in unserem Herzen, auch wenn wir beklagt sind mit unserem Körper, der so kaputt ist. Das muss immer mehr in unserem Kopf eine Wirklichkeit werden, dass Jesus Christus, dass wir sein werden wie Jesus von unserem Leib. Entweder lügt das Wort Gottes oder es ist die Wahrheit. Und ich werde mit ihm, ich werde seinen Sieg erwarten, seinen Sieg über mein Leib, seinen Sieg über diese Schöpfung, seinen Sieg über die Sünde, über Unheil, über Tod, über Verdammnis, über das Ganze, jedes negative Attribut, was dir in den Kopf kommt, jedes negative Attribut, alles, was irgendwie negativ und nicht von Licht behaftet ist, wird er wegnehmen. Alles wird er wegnehmen. Alles wird er wegnehmen. Und wir werden aktiv darin sein, das ist der letzte Vers, wo ich raufkommen werde, und mit ihm herrschen. Wir werden nicht nur durch unseren neuen Leib, wo wir dann irgendwie schick auf einer Wolke sitzen und die Hafe klimpern, gruselige Vorstellung. Nein, wir werden mit Jesus zusammen sehr aktiv sein. Ich weiß in meinem Herzen, dass die aktivste Zeit, die ich in meinem Leben haben werde, und ich fühle mich sehr herausgefordert in meinem irdischen Leben, die aktivste Zeit liegt vor mir, wenn ich bei ihm bin. Es wird definitiv nicht langweilig. Und ähm, wir werden mit dem herrschen. Ich werde das nochmal ganz kurz äh, lesen, dass Jesus... Christus als Retter erwarten, also unser Bürgerrecht, einfach nur dieses, der Heilige Geist hat es ganz oft in meinem Kopf bewegt, was es bedeutet, dass meine, ich finde das Wort, Verfassung am schönsten. Ich glaube, das ist auch aus dem Griechischen heraus, kann man das gut ablesen, dass unsere Verfassung, also da, wo mein Zuhause ist, vom Rechtlichen her, vom <lacht> du sollst zuhören, äh, <lacht> Da, wo die Verfassung ist, da, wo mein Zuhause ist, ich sehe immer so viele Sachen, wir lernen beide gerade auf unsere Worte so zu achten, wie viel Quatsch man erzählt, weil man sich immer nur in dem hier bewegt, die ganze Zeit irgendwie mit dem rummeckert, was um einen herum ist und an dem System irgendwie zieht und an dem. Nein, mein Zuhause, mein Recht ist im Himmel. Da bin ich reingesetzt, ich bin versetzt durch Christus in himmlische Welten. Ne? Und von da erwarte ich ihn als Retter über alles, was hier auch auf der Erde ist. Ich erwarte ihn als Retter über meine Geschwister. Ich erwarte ihn als Retter über Onkel Achim, der Probleme mit seiner Hüfte hat. Und habe einen Glauben für mein Herzen, weil er sein ein Kind Gottes und er ist gesetzt in himmlische Welten. Sein Recht, seine Verfassung ist im Himmel und nicht hier auf Erden. Auch wenn die Erde ihm viel zu schaffen macht und jedem von uns. Meine Eltern, irgendwann werde ich sie nicht mehr haben, das kann ich schon so sagen, wir reden da offen mit drüber. Das kann morgen passieren oder der Herr uns Gnade schenkt in zehn Jahren. Aber irgendwann sind sie weg. Ist die Frage, Wie geht's hier weiter? Man guckt das an und denkt, Alter, nichts geht mehr. Nein. Unsere Verfassung ist im Himmel bei Jesus Christus und wir erwarten ihn als Retter über jedes System hier auf der Erde und über das ganze All. Ich finde diese Hoffnung, diese Vision, die weit, die meinen Kopf weit macht, so wichtig, dass ich die Bibel lernen zu lesen, dass sie weit ist und dass sie so Hoffnung und so Gewinn ist für jeden Menschen auch um uns herum und ich nicht immer nur in meinen düsteren Verhältnissen unterwegs bin. Und ich will einfach an den ganzen uns nur Mut machen heute. Mut machen dass es ein Vorrecht ist, auf diesem Weg zu sein. Glauben zu können und diese Herrlichkeit und diese Hoffnung in uns ja, immer mehr zu erleben und die auch teilen zu können mit den Leuten äh, um uns herum. Genau, Er wird unseren Leib äh, und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen. Also unseren Leib, der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Das ist ein bisschen schwierig geschrieben hier, aber ich glaube, wir haben ein Leib der Niedrigkeit. Wir haben, wir haben Probleme. Man sieht ja auch in den, ganzen, in den Ganzen, was wir so erleben mit Corona und so, ist auch ein Leib der Niedrigkeit. Eigentlich sind wir so technologisiert, so vorangeschritten. Wir sind so abgefahren, was Medizin angeht. Und dann kommt so ein kleines Sandkorn in der Getriebe, in dem, in, dem, in, dem, in dem Rad der Zeit, das heißt Coronavirus. Das bricht alles kaputt. Es geht so schnell. und und zerstört. Ob man daran glaubt oder nicht, ist völlig Banane. Ob man den Mundschutz gut findet oder nicht, völlig Wurst. Aber die Auswirkungen sind immens. Und nie so teuer getankt. Und um das ist der Anfang. Ne? Also, es ist, ist enorm, was dieses, dieses Weltgetriebe, was so gut geschmiert und läuft. Und klar, ein paar Länder leiden da immer drunter, aber uns geht's gut. Und es geht vorwärts. Und dann bricht das so rein. Und du siehst irgendwie, man steht dem ohnmächtig gegenüber. Hat was mit unserem Leib zu tun. Das ist der Leib der Niedrigkeit, der da auch an seine Grenzen kommt. Letztes Wort. Ja, möge mir Gnade schenken. Offenbarung war bisher noch nie so, mein Kapitel, ne? oder meine, äh, mein Buch in der Bibel. Letztes Wort. Also wir warten auf seinen endgültigen Sieg, wir erwarten ihn als Sieger. Also er wartet auf seinen endgültigen Sieg und wir erwarten Jesus Christus als Sieger. Und das Letzte, er wird herrschen und wir mit ihm. Er wird herrschen und wir werden mit ihm herrschen. Und da würde ich gern zwei Worte in der Offenbarung lesen, und zwar Offenbarung, da hat sich alles so bei mir nachher die meiste Zeit drumherum gestrickt, und zwar letztes Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, ganz hinten, Verse 1 bis 5. Und es ist alles Stückwerk, was ich jetzt erzähle, da ist so viel drin in diesen fünf Versen allein, aber ich finde es unglaublich mutmachend, unglaublich. Es steht am Ende der Bibel, das ist das Ziel sozusagen. Ne? Und ähm, ich werde äh, das kurz aufschlagen. Und für die, die vielleicht in der Bibel nicht ganz so unterwegs sind, die Offenbarung ist die Offenbarung des Johannes. der hat auch das Johannes-Evangelium ähm, geschrieben und der hat ganz viele Bilder bekommen. Die Offenbarung kann man nicht so lesen wie ein Geschichtsbuch oder wie so, ein, wie so eine Anleitung für irgendetwas. Die Offenbarung hat ganz viele Schichten. Und so dürfen wir sie auch verstehen. Man, man würde als Christ sagen, ist es ist, ist vielleicht das prophetischste Buch von allen. Oder auf jeden Fall ein sehr prophetisches Buch, was auch, glaube ich, die meisten Fragezeichen in der Bibel irgendwie so hat. Das, was wir jetzt lesen werden, macht mir total viel Mut. Also 22, Verse 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, also links und rechts sozusagen, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Tag wird nicht mehr sein und sie bedürfen des Lichtes einer sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lese ich jetzt nochmal vor. Und er zeigt ihm einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation Und keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Dann meditiert mal, steht man eine Stunde früher auf, legt euch nur flach auf den Boden und denkt mal drüber nach, was es bedeutet, Gottes Angesicht zu sehen. Voll abgefahren. Und jetzt lesen wir mal weiter. Was er dann sagt, ne? wir brauchen denn keine Lampe mehr. Es braucht kein Licht mehr. Ich weiß nicht, ob es da ja keine Sonne, keinen Licht mehr gibt. Mindestens steht das hier so. Ähm, Nacht wird nicht mehr sein. Entweder ist es ein Bild für all das, was wir auf der Welt noch erleben, was mit Nacht als, als Begriff einhergeht, mit all der Dunkelheit und all der Finsternis. Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne nicht mehr. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Also Gott wird so gegenwärtig in unserem Leben sein, und er ist ja das Licht, ne? und, und, also man kennt ja viele Bilder aus der Bibel herum, dass, dass sicherlich in Gott keine Finsternis ist ne? und dass es da auch physisch wahrscheinlich hell sein wird. Aber wir mit unserem umgestalteten Leib, der Punkt davor, ne? dass dieser, dieser Leib der Nichtigkeit umgestaltet und wir werden beim Herrn sein. Und dieses Bild, ich will da gar nicht, ich habe da ziemlich viel darüber gelesen, was es bedeutet, dass der Thron ist in der Mitte und so weiter und so fort. Das sind ziemlich einmalige oder sehr einmalige Bilder, die es gibt, Vielleicht kann das jemand ergänzen nachher, ich würde dazu nichts sagen. Ich finde, muss diesen Gedanken, ähm, dass es dieser Baum des Lebens oder das Holz des Lebens, sagt das im Original, der bringt zwölfmal Früchte, also er hat keine Zeiten, wo er nicht Heilung gibt. Er bringt permanent Heilung, Heilung für die Nation. Es scheint noch eine Heilung notwendig zu sein in der, in der Zeit, da gibt es verschiedene Meinungen drüber, will ich nicht weiter darauf eingehen, aber sie bedürfen... Und die Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und sie bedürfen des Lichtes an der Lampe nicht mehr oder des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden herrschen. Also das zeigt ganz eindeutig, ich will da nicht viel weiter darauf eingehen, aber es ist ja viel in der Bibel darüber die Rede, dass die Kinder Gottes in die Ruhe einkehren werden. Dass sie zur Ruhe kommen werden. Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass man zur Ruhe kommt im Dien, Dass man zur Ruhe kommt von dem, nicht, dass man irgendwann ruhig so rumliegt, sondern das, was wir hier lesen, ist ein absolut aktives Unterwegssein mit Gott. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, ein umgestalteter Leib. Er als Herrscher und wir als Diener der Erde, der Schöpfung, die es noch weitergeben wird. Es wird weiter. Es ist ja nicht nur diese erlöste Schar, sondern ich sehe einen ganz großen Auftrag, den Gott hat, wie auch immer der aussieht. Da können wir uns gern drüber unterhalten. Aber es ist eine totale Aktivität darin zu sehen. Und das ist für mich, ich bin gern ein Mensch, der sich bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe lieber, als dass ich sitze. Und mir fällt auch Fernsehgucken schwer und so, weil ich mich immer ablenke. Und ich schlafe meistens ein. <lacht> Wenn dann überhaupt. Aber... Irgendwie kann ich mich schwer auf so Sachen konzentrieren, die eigentlich irgendwie so ein bisschen nichtig sind. Ähm, mindestens bewege ich mich gerne. Und das ist eine so, so schöne Vorstellung. Ich hatte bestimmt die Hälfte meines Lebens immer eine Vorstellung, dass der Himmel total langweilig ist. Und das ist irgendwie, ja, hier ist es auch nicht ganz okay, aber warum muss ich denn dahin? hin? Ja, aber die Bibel ist voll davon. Sie ist voll davon, dass wir in uns eine Hoffnung bekommen, eine, ein Glauben, eine Gewissheit, dass wir mit Jesus aktiv sein werden. Wir werden noch gleich ein, zwei Verse dazu lesen auch noch im Alten Testament. Und äh, wir brauchen kein Licht mehr, weil der Herr über uns leuchten wird und wir werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Ewigkeitsbegriffe äh, sind Äonen. Das ist ein Zeitalter. Wir leben gerade in einem Äon, ne? kann man ja sagen. Also mindestens seit Jesus auf der Welt war, würde ich sagen, sind wir in dem Zeitalter des neuen Bundes. Vielleicht geht das noch 1000 Jahre, vielleicht ist es in 20 Jahren vorbei, man weiß es nicht. Aber das sind so Zeitabschnitte. Ne? Gott, die können mal über... Millionen Jahre gehen, und man kann auch für 2.000 Jahre, wie auch immer, sind immer in sich gewisse Abschnitte. So, ne? Also es wird auf Ewigkeit gehen. Es wird immer in sich auch neue Herausforderungen geben. Aber wir werden nicht mehr so herausgefordert sein wie jetzt, weil wir frei sein werden von all dem Tod, von all der Macht der Sünde. Es wird es nicht mehr geben. Aber wir werden Gottes Priester sein, wir werden ihn anbeten und wir werden unglaublich viel zu tun haben, das weiß ich. Und das macht mir wirklich Mut, das ist für mich eine lebendige Hoffnung. Noch gern zwei Verse und dann können wir uns austauschen oder ich würde einen Schnitt einfach machen und äh, äh, vielleicht nochmal mal kurz beten. Offenbarung 5, Verse 9 und 10. Also gleiche Buch ganz zum Anfang. Offenbarung 5, Verse 9 bis 10. Und sie singen ein neues Lied und sagen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das sind wir. Das ist jeder von uns hier in diesem Raum, der eine lebendige Hoffnung an Jesus Christus hat. Wir sind herausgerufen. Ein Königtum zu sein und Priester zu sein und wir sind gerufen, auf oder über die Erde zu herrschen. Und ähm, das ist für mich, äh, ich weiß nicht, also in mir macht das ganz viel, zu wissen, wo geht meine Reise hin und hört sie auf oder gewinnt in meinem Kopf das, was passieren wird, wenn ich bei Jesus bin, immer mehr Gestalt, dass ich konkret auch mein Leben ich erlebe, weil ich weiß, wie mein Leben weitergeht, dass ich im Geist eine Vorstellung davon habe. Das hat mich so, über diese ganzen Fakten, Christus-Fakten, die wir gerade so gehabt haben, wer wir sind in Christus und so weiter, also die Wahrheiten, sich nochmal durchzulesen, aber warum sind wir das alles? Das ist nur eine Frage, die, die ich sehr schön fand. Ich würde mit einem Wort aus dem Daniel, Daniel ist so mittendrin in der Bibel, fast zentral, nicht ganz, ein bisschen weiter rechts, Daniel, äh, zum Anfang, glaube ich, wo ist das? Daniel 7. Ja, Erstmal Vers 18. Daniel ist auch ein sehr prophetisches Buch, also auch so ein Buch, was sehr viel Zukunftsreden hat. Ähm, Aber die Heiligen, also Vers 18, Daniel 7, Vers 18. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeiten der Ewigkeit. Das ist Vers 18 und ich glaube dann Vers 27, genau. 27, 28. Genau, äh, also im gleichen, Daniel 7, Vers 27. Ein paar Verse weiter. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe, der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Also, das ist, das ist schon im Alten Bund, im Alten und im Alten Testament ein, ein, ein Ausblick gewesen, ähm, dass wir herrschen werden. Das ist so ein, ein, ein konkretes. Tun ist mit Jesus Christus zusammen. Dass wir erlöst werden von unserem Leib, erlöst sein werden auch komplett von dieser Macht der Sünde und der Herrschaft des Todes. Und dass wir darin Jesus Christus dienen werden. Und da habe ich so ein Wort gefunden, das fällt mir gerade so ein, das kennen wir alle, ähm, aus 1. Mose. Ich kann das ja mal kurz, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschlagen, das werden wir bestimmt finden. Einfach so, dass die Bibel. Äh, genau. Danke, Jesus. 1. Mose 1, Vers 26. Das ist noch unter dem, äh, unter dem, äh, unter dem alten Bund und der, der Mensch, der unter der, äh, der, für den Jesus noch nicht gestorben ist, aber schon, ein, schon da ein Ausblick. Ne? Wir haben, ich unterhalte mich mit Tine ganz oft darüber, dass es irgendwie ganz sichtbar wird im Augenblick. Das, das, dass wir Menschen das ja nicht auf die Reihe kriegen, was hier steht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er sie. Und er segnete sie. Das sind die Menschen, die damals schon eigentlich eingesetzt wurden zu herrschen. Das ist eigentlich immer Gottes Plan gewesen, dass die Menschen Herrschen sollten. Die also ganze Bibel, das ganze Neue Testament ist voll davon mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, durch diese Fakten, die wir eben gelesen haben, dass Jesus gestorben, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm in himmlischen Welten sitzen, dass wir vollkommen sind durch ihn, dass der Vater uns liebt und äh, dass wir ihn als Retter erwarten dürfen und mit ihm herrschen sollen, werden und schon immer sollten. Und äh, ich glaube, äh, steht das ich, im Römer, ne? dass die ganze Schöpfung äh, lächzt nach, dem, nach, nach der Offenbarwerdung der Kinder Gottes. Ist das Römer? Römer Brief, mal? Ja, ne?
1: Römer
0: 8. Römer 8. Dass die, ganze, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt. Das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wir können das ja vielleicht nochmal kurz aufschlagen. Äh, das ist jetzt äh, nicht in meinen Vorbereitungen aber es ist ja schon, Genau. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Hahn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne der Kinder Gottes. Also die Schöpfung sehnt sich, also alles um uns herum sehnt sich danach, dass wir offenbar werden. Und ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten oder mindestens zwei Sachen, die mir so auf dem Herzen sind, wie man offenbar wird. Das eine ist, dass ich irgendwann sterbe, von diesem Leib der Nichtigkeit erlöst werde und bei Jesus bin und das erlebe, was wir eben auch gerade miteinander teilen können. Das andere, was ich fast noch wichtiger finde... Weil auf das, was nachher passiert, wenn ich hier nicht mehr lebe, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Jedenfalls nicht mehr ab dem Punkt, wo ich tot bin. Also wo mein Körper hier zu Ende gekommen ist, so dieser physische Tod. Aber dieses, dieser Glaube, der mindestens mir in mein Herz gefallen ist, über diese ganzen Bibelworte, die ich heute mit euch geteilt habe, das so zu sehen und zu sehen, wie kleingläubig ich bin. Wie wenig ich glauben kann, wie wenig Hoffnung, wie wenig Vision ich habe. Wie sehr ich mich in meinem kleinen Kosmos drehe und da nicht rauskomme. Wie sehr mein Hamsterrad mein Leben bestimmt. Und ich eigentlich gar nicht diese Vision eines Kindes Gottes habe. Dass ich rausschaue aus meinem, dass ich im Wort Gottes suche, dass ich in meiner Verfassung schaue und dass ich einfach auch lerne, Verantwortung im Hier und Jetzt zu haben, wie der Heilige Geist, wie Gott mich das lehrt über sein Wort. Ich sehe einen ganz großen Mangel bei mir und ich glaube bei uns allen darin dass wir keine Weite haben in unserem Denken, sondern sehr klein sind und wenig Glauben haben, dieser Glaube, der diese Größe Gottes irgendwie hat. Und das würde ich uns, wir können auch gerne darüber beten, an das Gott geben, und Gott gibt es gerne, wer bittet, dem wird gegeben. Und ich bin mir sicher, dass es das Gebet, was Gott gerne hört, dass wir, dass wir weit werden in unserem Herzen, dass wir weit werden. Es geht hier nicht um den weiten Raum, es geht nicht um Gemeinde. Aber es geht darum, dass wir auch in eine Ordnung, in, eine, in einen Stand zueinander, miteinander und eine Haltung Gott gegenüber reinkommen, wo er wieder Sachen zurechtrücken und uns befreien möchte von engen Denken. Und ich weiß, dass auch diese Welt, in, der wir, in die wir reingestellt sind, ob wir jetzt jung oder alt sind, aber diese Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, dass sie Menschen braucht, die erlöst sind und weit sind in ihrem Denken. Ich glaube, es gibt eine Herrschaft hier auf der Erde, wo wir schon diese Verantwortung nehmen, in der wir nachher noch auf eine ganz andere Art und Weise drin sein können, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Und Gottes Angesicht über uns leuchtet Tag und Nacht. Aber dass wir reinkommen, eine Haltung Gott gegenüber, weil wir Bürger des Himmels sind, weil wir versetzt sind in himmlische Orte, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Jesus ist unser Anwalt, er tritt jeden Tag für uns ein. Wir sind erlöst, wir sind gerecht, wir sind vollkommen und der Vater liebt uns, er liebt uns so, dass er jeden Menschen, für jeden Menschen einzeln seinen Sohn gegeben hat. Und diese, diese Hoffnung, diese Herrlichkeit in unserem Herzen, ich wünsche mir, dass sie einfach wächst und dass sie auf diese kindliche Art und Weise, wo daraus Leben entsteht, wo man nimmt und darin unterwegs ist und sich freut im Herrn, sich freut in diesem Erlösungswerk, was uns zuteil geworden ist durch Jesus Christus, und womit wir jede Möglichkeit haben, auf dieser Erde uns zu bewegen. Vielleicht sind wir in unserem Körper. Das leugnet die Bibel ja nicht. Nur mal ganz kurz dazu, das hat mich irgendwie, dieser Leib der Nichtigkeit, ich finde das so ein schönes, so, ein schönes, so einen schönen Begriff. Und ganz ehrlich, wenn ich so meine Probleme habe, bei mir ist Gott sei Dank noch nicht so schlimm oder wieder gut geworden, dann muss ich hier nicht proklamieren, ja, ich bin gesund und alles fancy. Das ist doch Quatsch. Also für mich ist das Quatsch. Wer den Glauben hat, soll es tun. Ich kann sehr wohl wissen, dass ich irgendwie ausgebremst bin hier, im Hier und Jetzt. Und ganz ehrlich, wenn ich um mich herum gucke, sehe ich viel mehr ausgebremste Christen als so. ne. Ist doch völlig egal. So viele Leute, die einfach manchmal auch da nicht weiterkommen. Aber diese Hoffnung in ihrem Herzen, kann der Teufel uns da festhalten in diesem Leib der Nichtigkeit? Oder entwickle ich in mir einen ein Glauben, warum habe ich ihn? Damit er umgestaltet wird in den Leib Jesu Christi, den Leib der Herrlichkeit. Dass ich einfach daran entsteht daraus Glauben oder entsteht daraus Unglauben? Bewege ich mich oder ziehe ich mich zurück? Kommt Licht rein oder Finsternis? Und all das, was wir heute und so viel mehr in der Bibel, zeigt uns, dass unser Recht, unser Zuhause, unser Gemeinwesen, unsere Verfassung im Himmel ist. Wir sitzen im Himmel mit ihm. Wir, wir sind vollkommen, wir sind geliebt, wir sind vom Tod befreit, wir sind auferstanden mit Jesus Christus. Und das kann einem keiner abnehmen. Das kann einem gar keiner abnehmen. Noch nicht mehr der eigene Partner, mit dem du jeden Tag im Bett liegst. Der kann dir das nicht abnehmen. Der steht genauso vom Vater wie du nachher. Und wenn du mal auf den Partner guckst, gehst du am Stock, kommst nicht weiter. Das ist so. Das ist so. Du gehst am Stock oder ihr geht zusammen am Stock. Das ist ein Stock, der fühlt sich ganz gut an, aber kommst auch nicht so richtig vor. Es ist eine Sache, die kann dir keine Gemeinde, die kann dir kein Pastor, die kann dir niemand abnehmen. Es ist deine eigene Verantwortung. Und wenn der Herr dich irgendwann, du dich vor ihn hinstellt, dann bist du gerecht, du bist vollkommen, du bist geliebt. Er sagt, jo, hier das ist dein Platz, der war schon immer für dich reserviert. Aber du hast dich in deinem Leben im Kreis gedreht. Du hast mit den Talenten, mit den Funden, die du bekommen hast, mit dem Anteil den in deinem Leben, dir, der dir gegeben worden ist, hätte diesen Knecht, der das vergraben hat naher. und Angst hatte vor seinem Herrn. Und da geht es nicht darum, das ist wie mit dem Weinberg, ne? wo der eine eine Stunde gearbeitet hat und der andere hat sich zwölf Stunden abgerechnet. Alle haben sie so Euro bekommen, nicht der eine zehn, der andere ein. Es gibt diese Gerechtigkeit von unserer Art und Weise, dieses einseitige Denken, das gibt es bei Gott nicht. Aber Gott sieht, was er in dein Leben hineingelegt hat. Gott sieht auch die ganzen Herausforderungen, die du in deinem Leben hast. Er sieht die Baustellen, er lebt dich darin, er trägt dich darin. Aber er sieht das, was er entwickeln möchte, was er an Glauben in dir schaffen möchte. Er sieht diesen inwendigen Prozess und den wird er beurteilen. Den wird er beurteilen. Und alles, wenn du vor Jesus Christus stehst, alles wird weggehen, außer das, was er in dir gewirkt hat. Das ist das Feuer, das verurteilt uns nicht, aber es nimmt alles weg, was Menschenwerk ist. Alles, was wir Menschen auch miteinander bauen, alles religiöse, alles, alle Häuser, diesen ganzen Quark. Aber was in deinem Herzen Gestalt gewinnen konnte, das hat Bestand. Und das, was ich hier in der Bibel gelesen habe, das ist, was Gestalt gewinnt. Ich brauche doch eine Vorstellung von dem, was ich tue. Ich brauche doch eine Hoffnung. Ich brauche einen Blick, Paulus vergleicht das mit jemandem, der Marathon läuft. Wenn der nicht wüsste, wo er hinläuft und dass nach 42,125 Kilometern das Ding vorbei ist, der wird doch gar nicht loslaufen und er muss auch laufen lernen und so weiter und so fort. Aber wir brauchen ein Ziel vor Augen. Und ich sehe mich, sich immer so laufen. Keine Ahnung, ich renne mit dem Kopf dagegen, tut mir weh, ich sehe nur meine eigenen Füße. So, ne? Wie schlimm. Ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir uns wieder füllen lassen mit der herrlichen Kraft des Evangeliums und dass wir Vision haben, dass wir weit werden in unserem Denken und uns die Wahrheiten Gottes anziehen und wissen, warum wir hier ja auch herausgefordert sind. Und dass wir daraus eine Hoffnung und einen Glauben haben, von dem wir auch wirklich echtes Zeugnis geben können. Und wenn du von diesem Glauben sprichst, und du bist ein kaputter Mensch, bist du glaubhaft. Bist du richtig glaubhaft. Ja? Aber wenn du von etwas erzählst, was du von jemandem gehört hast, der es von jemandem gehört hat, bist du nicht glaubhaft. Und ich möchte, dass wir glaubhaft werden in dem, was wir sagen, dass wir wirkliche Zeugen für Jesus Christus sind. Und zwar aus unserer Schwachheit heraus, aus unseren Schwierigkeiten heraus, aber auch aus der Liebe, die Gott in unserem Herzen immer mehr uns schenkt, zu ihm und zu seinem vollendeten Werk und zueinander. Das ist ganz wichtig, dass wir über diese Umgestaltung wirklich lernen, einander zu lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Amen. Ja.
1: Ja. ja danke erstmal ähm. Ähm, ich habe eine sache bewegt die hat mich letzten sonntag schon bewegt und die wurde heute noch mal wiederholt nämlich die frage ähm, und thomas nannte sie heute auch noch mal auf vielleicht ein bisschen andere art und weise also wie stehen wir eigentlich hier was, was ist unser gottesdienst dieter hat die frage letzte woche, letzte woche auch schon gehabt was ist noch religiös und äh, was nicht, also ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich glaube, diese Frage ist ja nicht nur für diesen Raum gestellt, sondern für uns jeden Tag 24 Stunden lang. Und ich glaube, du hast eigentlich äh, die Frage beantwortet, also so wie ich es sehe. Ich äh, möchte nochmal den Vers äh, wiederholen, den du gelesen hast, im Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihm gemacht in Christus. Da war ja nicht Jesus, der da mit dem Schwert gegen den Satan kämpfte, sondern es war ja an, an seinem Körper, in, 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 seiner, in seiner Menschlichkeit. Und die, die Querverweise, die beiden, die sind wichtig. Lese ich auch mal, 1. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Also wir sind versetzt, und dann in Epheser 4, Vers 8, der mich sehr bewegt auch. Darum heißt es, es ist, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Also sehe ich mich wirklich als, als Gefangener, der mit Christus in die Höhe gegangen ist und dass er mir Gaben gegeben hat, zu dienen? Da möchte ich nochmal auf dem zurückkommen, was Jesus auch gesagt hat zu seinen Jüngern. Liebt so, wie ich euch geliebt habe. Also diese Gaben, nicht irgendwelche Gaben, sondern einfach auch zu dienen. Kann ich diese Gaben wirklich nehmen und empfangen? Sehe ich mich als Gefangener mit Jesus in die Höhe? Also dieser Triumph, der vorhin auch in Kolosser beschrieben wird, auch in das Reich versetzt äh, zu sein, und da hat Thomas ja viel gesagt, also eigentlich diese sieben Punkte auch von heute, sind eine Antwort auf diese Frage. Und auch schon letzte Woche, die von Pastita gepredigt hat. Also ich fühle mich äh, herausgefordert und äh, danke.
2: Sind ja ein sind ja wie ein großes Haus, wie ein großes ähm, ein großes Geschenk Gottes und ähm, und das Umsetzen äh, geschieht ja im Alltag. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir lernen, die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, zu benennen und dafür zu bekennen. Einfache kleine Dinge. Dinge zu bekennen. Die Sonne scheint draußen. Herr, danke schön für dieses Wetter. Ich bin durch den Tag gekommen. Danke für diese Kraft, die du mir gegeben hast. Ich habe da einen Menschen gefunden, der mir ein liebes Wort sagt. Danke in diesen Und da, dass man im Aufblick zu Gott lebt und dann dankt alle Zeit für alles. Das ist nicht schwer, aber man muss darin treu sein. Und diese Treue im Kleinen, die segnet Gott mit immer größeren Offenbarungen. Dass uns das Große, was wir im Wort Gottes finden, dass wir das nachher als unser, als, uns, als uns gegeben nachher auch glauben können und uns darin freuen können. Und Jesus sagt dieses eine Wort, damit schließe ich auch nur, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer ja, mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hier geht es nicht um große Glaubensbekenntnisse, sondern das Bekenntnis zu Gott, der unser Vater ist und der uns versorgt, aus dem wir alles empfangen dürfen, was wir empfangen und dadurch kommen Bewegung. Ja, das war mir ja doch mit am Herzen. Zwölf Uhr ist es jetzt. Wir schließen mit Gebet.